0: Fala galera, meus amigos do Telegram, mais uma quinta-feira, mais um Minipod... Com grande felicidade, porque ontem foi nosso voice chat, né mesmo, Thiago? Cabelo, como é que tá aí?
1: Fala, Dudu, beleza, cara? Putz, cara, foi demais, né, Dudu? Pô, é muito bom, cara. Eu, assim, toda vez que a gente faz um voice chat, eu fico animadaço, cara.
0: Sim, parece que dá uma energizada, né isso, cara?
1: Exato, cara, exato. Parece, pô, cara, teve muitos, muitas histórias legais, sabe? A, a do Guilherme falando que, pô, que ele mandou um e-mail pra, pra gente quando tava pensando em desistir de escrever. E, putz, a, a leitura que a gente fez do e-mail dele deu força, o cara tá escrevendo até agora. Cara, sabe? Muito legal esse tipo de coisa, cara.
0: Sim, inclusive tivemos uma cria nossa aqui também no Vastchat, que é o Thiago Schelles, né? Exato. Na verdade, duas, duas, duas crias, né? Tivemos o Thiago Schelles que escreveu um livro, que ele até recomendou, vou falar aqui. Ele escreveu um livro e que você fez leitura crítica, né? Que fiz, que é o mestre do um Destino,
1: dos destinos, exatamente. Muito legal o livro, cara. Recomendo fortemente, assim. Cara, eu lembro que eu troquei uma ideia com ele depois que eu, eu fiz o parecer, e ainda ele não arcou uma chamada de vídeo pra gente trocar uma ideia sobre o livro. Uhum. Cara, muito, muito legal mesmo o livro do cara. Vale muito a pena, cara.
0: Já fica uma recomendação aqui, então, de um dos livros que eu anotei todos e que eu vou falar, Thiago. É, ah, e aí já fica a recomendação, já fica a recomendação do Mestre do Destino, do Thiago Schelles. Você encontra na Amazon, galera que tá procurando aí, é isso?
1: Isso, ele tá no, aqui no. No, na loja do Kindle lá. Sim. Ele inscreveu, eu acho, no, no prêmio Kindle desse ano. Então, Sim, cara, Deus. só ir lá e
0: comprar lá. É legal Mas que tu anotou os
1: livros, Dudu, porque a gente deixa registrado aqui no Minipod, né, cara?
0: Agora eu tô malando, Thiago. Agora eu tô anotando. É. <risos> eu vou falar aqui, inclusive, os que a galera, os livros que a galera recomendou, tá? Uhum. Vou até falar agora. Então, é, começamos aí com, na verdade, é, Irmandade do Sem Futuro, que é da Nia França, ou Mia França. Nia França, né? E a França, é. De, é, foi. Isso foi uma das recomendações. Parece que é um um livro que trata de universos paralelos uma coisa assim né? uhum. é, também recomendaram um, um livro chamado Carniça, da Paula feb é um livro de terror, segundo uhum. também nos falaram eu não conhecia também um outro que foi muito lembrado foi Espadachinho de Carvão do nosso querido Afonso Solana, é, figurinha carimbada aqui no no, no, no no Telegram, né volta e aparece aí, também falaram dos suicidas do Rafael Monte, uhum. o nosso querido Rafael Soler olha só, renascido das cinzas <risos> 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 Azar, né, mano? Isso, não, teve inclusive consultório sentimental no voice chat.
1: Exato, Thiago. exato.
0: <risos> Rafael, só, pra quem não conhece aí, nosso ouvinte antigo, ele era o ouvinte do, do Desconstruindo, né, nosso uhum. podcast que continua vivo, está hibernando, não morreu, mas aí ele sempre mandava e-mails, né, quando ele escutava o Desconstruindo, e-mails. Sempre, cara, lembra?
1: Sempre comentava no, no, nos posts, era muito legal.
0: Sim, aí no, no nosso projeto do Telegram, ele não, não era tão ativo, aí ele falou, agora eu tô com mais tempo, já comecei a escutar todos os voice chat, os, o né, os... Dos minipods, dos uhum. áudios, aí passou a acompanhar a gente tava ontem lá, né? Que no, legal,
1: foi muito legal. No
0: Chat, ele tá casando, ele falou, ele falou: ah, de que cidade você é? Aí ele falou: Botucatu, aí eu tô me mudando pra outra cidade do lado, que eu vou me casar e tal. A gente é. deu uns conselhos, <risos> ó, uns conselhos, sentimentais pra ele. Foi, muito
1: legal, muito legal.
0: E ele recomendou, então, a trilogia dos espinhos, que é do Mark Lawrence. Uhum. Deu uma cochambrala que você pode recomendar um, mas ele como recomendou a Trilogia dos Espinhos, que é uma história de fantasia, de Dark Fantasy, né? Uhum. Que parece que saiu pela Dark Side Books, não me é mas tem um parece interessante também, fiquei com uma recomendação de história de fantasia e uh, quem também apareceu lá foi a Laura Hoffman, Laura, Laura Hoffman, Hoffman que é também a é nossa ouvinte antiga uhum. ela também é minha leitora desde as primeiras cópias dos livros, ela sempre uhum. nos acompanhou é, e ela recomendou um livro chamado A Filha de Mistral que é um livro que se passa, segundo ela é a história de uma família né, e que, com vários várias problemas e situações que se passam ao longo do século 20, começando no final, um pouquinho antes assim, da Segunda Guerra Mundial e, até, e ainda até os anos 80 Interessante, parece uma coisa meio sagas familiares Pela, uhum. que, ela, pela que ela falou A Filha de Mistral, então fica aqui ó Armandade do Sem Futuro, Carniça espadachim de Carvão, Suicidas Teologia dos Espinhos, Mestre do Destino A Filha de Mistral Então essas são as, foram as recomendações do nosso Voice Chat Cara, Dudu, Yo. se liga eu tô, uma coisa que eu
1: reparei, cara, das seis indicações que a gente teve da, da galera, quatro são de brasileiros, cara. Como a literatura Sim. brasileira tá realmente em, na, na cabeça da galera, né? A pessoa tá recomendando, assim. São coisas que eles acabaram de ler, coisas que, que empolgaram. Ó, como, que legal isso, né?
0: Não, e, e mais, né? Alguns aqui, inclusive, é, são de autores né, independentes, né? Uhum. Que é o caso da Carniça, o caso Exato. da Irmandade dos Espinhos e tal. E eu vejo, assim, que a galera fala... E não é pra dar... Isso que eu acho interessante, Thiago, que, que eu sempre falo, aqui, eles não falam, assim, no sentido de que é pra dar uma forcinha pros caras, não, né? É, porque curtiu de verdade, né? Exatamente, isso que é importante, porque tem uhum. essa coisa muito, né, de, ah, vamos falar pra dar uma, uma força, claro que, a gente, que é sempre bom também, Lógico. mas não só pra dar uma força, mas porque você curtiu, e a gente vê uhum. isso no Vice Chat. Sim. Ninguém tá falando do livro lá pra, pra fazer chabá a não ser o Tiago Schelles, que eu falo do livro é lá, dele, né? Dele, mas
1: aí foi ele o... deixou avisado, ele avisou, né, vai ser um Xabá, claro. vai ser um jabar,
0: Não, e ele, ele também é um que a gente pode fazer, claro, né, cara, que a gente acompanha um tempão aqui, Sim. mas tirando isso, né, é, a galera falou porque tava empolgada mesmo, isso nos... é, é legal, né, cara, muito E bacana é
1: engraçado, Dudu, porque assim, esse negócio, né, a galera fala tão empolgada que nesse esse livro do, do Irmandade dos... Sem Futuro. do Sem Futuro, cara, uhum. me, me deu vontade de ler pela empolgação da Juliana, cara. É Ela isso, falou é isso. com uma empolgação tão grande, eu falei, cara, eu quero ler esse livro, sabe, eu acho é. que é isso que é legal do voice chat também, né, que a gente sente ali do leitor, mesmo, quanto que o cara curtiu aquilo e tal. Mas que legal, muito Dudu. Bom. Então vamos tentar sim. fazer uma vez por mês mesmo, né, cara? Que é muito vamos, legal, vamos. cara. Vamos sim. Beleza. Beleza
0: então. Quero só reforçar que a gente agradece a presença de todos Sim. e que estejam presentes dos próximos aí. Claro, Beleza,
1: Tiago? Claro, muito legal, cara. Foi muito bom mesmo. Quem perdeu, fica atento, cara. Não perde não, que é muito legal. Muito legal mesmo. Dudu, Sim. fala pra mim. Tu foi no, no Shopping Tijuca, cara?
0: Pois é, Tiago. Mais um recado da paróquia aí. Eu tô fazendo já. Tem algum tempo que eu venho falando com a galera. Desde o ano passado eu tenho feito mais umas voltas, nos rolês pelas livrarias, né, uhum. por enquanto ainda sem assim, público, né, mas as livrarias já estão abertas, eu geralmente chego lá, converso com os livreiros, faço uma espécie que a gente chama de treinamento, falo sobre o livro, né, É sobre o Santo Guerreiro Homem Invicta, né, que é, que é o lançamento, e aí deixo livros autografados, já fiz isso uhum. em várias livrarias do Rio, galera que tá chateada, cara, só não fui nos outros estados porque ainda é impossível ir, uhum. né. Por todas essas restrições, mas logo, logo estarei, não é por, por nada. E aí já fiz isso em várias livrarias do, do Rio, você pode chegar na, no Leblon, em Botafogo, tem livro meu autografado, já peregrinei é, para a Zona Norte, Zona Sul, Zona Oeste, Zona Leste. Em breve vou para a região serrana e vou para outros estados. Mas na quarta-feira eu tive na livraria leitura do Shopping Tijuca, que fica aqui no Rio, cara, que tá bombando, a livraria tá bombando, tá linda a livraria, ela tá vendendo muito, cara. A galera que tá legal. indo lá, sabe, tá então, assim, era uma, uma falta que o pessoal tinha desde que a Saraiva saiu da, uhum. do Shopping Tijuca, o pessoal queria uma livraria, a gente já falou isso, a livraria de é leitura, é, entrou, pegou o espaço, e agora tá bombando. Então eu tive lá, conversei com duas turmas de livreiro, foi excelente, papo incrível, e deixei então, segue o recado, Thiago, quem que legal. for da região, ou quem for visitar o Shopping Tijuca esse fim de semana ou que seja hoje ou amanhã e quiser livros me autografado chega lá pergunta pro livreiro pro vendedor que vai ter livro me autografado vai ter um autógrafo genérico boa leitura um abraço do Eduardo Spur e depois você compra esse livro e depois quando encontrar comigo eu dedico embaixo e tal é um excelente presente também né você que já leu os meus livros mas quer dar um livro de presente olha que legal você dá um livro de presente é autografado pelo autor né acho que um presente é diz que né então assim é, diz que no dia dos pais bombou a parada e cara, então saibam que tem livros meus agora na livraria do Shopping Tijuca de Leitura. Maravilha, Tiago.
1: Que legal, cara. Vamos bom, 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 bom saber. Cara, Sim. e outra coisa, tu, tu colocou aqui pra gente, tu, tu foi semana passada, cara,
0: tu recebeu uma ligação? Sim, é, eu sou doador de sangue, né, uhum. frequente, né? É, eu felizmente posso doar, tem gente que não pode doar, né, por vários motivos, e aí, cara, esse ano passado, eu já, não, já, não, já tinha quatro meses que eu não ia lá, que aí recebi uma ligação é, da da moça lá do hematologia associados naquele do Rio pedindo para que faça uma doação de sangue e tal então eu fui lá eu sempre anuncio pergunto para alguém quer me acompanhar a Volta e me aparece a gente lá apareceu o Leandro Lima dos Santos acabou me encontrando ah, comigo lá compareceu mas tá falando tudo isso para volta e meia a gente faz essa esse apelo aqui né cara para galera é... quem pode fazer a doação é... É procurar né o, no caso no Rio tem acesso a um lugar que eu acho muito confiável que é hematologia associados tem, tem em Botafogo, em Padre Miguel, Teresópolis, o telefone é 21-2537-7440, mas beleza, você não é do Rio, sem problema, procure o Hemocentro na sua cidade, uhum. e tente se transformar e virar um, um doador, cara, porque isso é muito importante para pessoas que estão passando por problemas, tem gente, é, é, eu quando eu coloquei, olha que interessante, cara, eu coloquei em alguma rede social, acho que foi no Instagram, eu acho, ou foi no Facebook, e teve um cara que comentou assim, poxa, que legal, quando eu era criança eu tive leucemia, e tive uhum. que, precisava de tanta bolsas de sangue por semana, então assim olha, cara. olha só, olha só a situação então tem gente, cara, muito doente que precisa, que precisa mesmo, de, né, cara? de situação de sangue então eu sei lá, de 3 em 3 meses Oh, beleza, você não pode ir e tal... Mas se esforce em fazer essa doação... Porque você realmente salva vidas... Isso não é retórico... Mas aí não entendeu, te cara? custa
1: nada, né cara... E tem até estudos que falam que, que faz bem, né cara...
0: Faz bem, né... Porque você renova o teu estoque uhum. de sangue... No, é. dia, no dia você fica um pouquinho pra baixo... Depois disso, ele força o teu organismo a, a pegar força... Pra se renovar uhum. e tal... Então vale muito a pena... Eu acho que eu não consigo de fazer esse apelo aqui... Lembrar a galera... Tipo assim... Ah, vai doer um pouquinho... Não dói nada... Você fica lá... O meu sangue tem uma pressão tão alta... Que que 15 minutos já tá acabado. Eu vou lá, como meu, o, meu, o meu sanduíche e <risos> volto pra casa. Cara, assim, é, pensa que faz muito mais diferença entendeu? É, pra outra pessoa do que pra você.
1: Exato. Sabe? Eu acho claro. que
0: claro. é uma coisa que a gente tem que pensar, né, cara? Que, sim, que que faz, pra quem vai fazer diferença, né? Claro. Enfim, aí fica, fica o apelo, galera. Vamos fazer essa doação de sangue aí. Vamos procurar os hemocentros na sociedade. Vamos, quem for do Rio tem o, o hematologia associados. Então, essa é o apelo que eu queria fazer hoje, tá, Thiago?
1: Que legal, cara. Beleza, então, Dudu, então vamos para os nossos e-mails, cara?
0: Vamos lá, Thiago, o que, que temos aí? Falando do Thiago, temos outro não, Thiago aí. O primeiro
1: e-mail de hoje é do Thiago Chaz. Esse cara Fazia tempo que a gente não lia e-mail dele, né?
0: Não, não, faz tanto tempo não. Porque na verdade a culpa é nossa. Foi aquela que, que eu já falo e eu insisto aqui. Eu tenho mó dó no coração, Thiago, de verdade. E vou insistir de novo aqui, mais uma vez e pela milésima vez, que a gente recebe e-mails e a gente às vezes está demorando um, um mês para ler os e-mails. E, e, e eu, eu temo que as pessoas fiquem desestimuladas, mas não tem outra maneira, porque para a gente dá atenção para todo mundo e a gente rala, né? Muitas vezes a gente faz as tripas coração para de repente pegar um e-mail e jogar para curta para que pelo menos ela seja lembrar daquilo, né? A gente recebe, a gente felizmente, muito obrigado, a gente recebe muitos e-mails, mas é, o Tiago Schellis já mandou esse e-mail tem mais de um mês, ah, só pra deixar claro, claro. deixar claro ao, ao Tiago, não a você uhum. Tiago, mas o Tiago que está nos ouvindo, que nós é, continuamos gostando de você, tá <risos> Beleza,
1: beleza, beleza tudo. vamos lá. Vamos lá. Tiago Schellis, ele fala assim, Boa tarde, Dudu e Cabelo. Finalmente, desembarquei depois de um mês e coloquei em dia os mini-pods. Gostaria de compartilhar duas coisas. Primeiro, sobre a minha introdução ao RPG. Apesar de hoje eu ter uma situação financeira confortável, minha infância e adolescência foram difíceis. Conheci o RPG através de um colega Playboy, entre mil aspas, e sem ser pejorativo. Ele colocou aspas no Playboy, né? Uhum. É, ele estudava na escola mais cara da cidade e eu, em uma instituição pública, de pouca reputação. Nos anos 90, o RPG era jogado, em geral, por pessoas de boa condição financeira. Tanto que, no meu colégio, ninguém tinha acesso ao hobby. Eu cheiroquei os livros e levei para lá e acabei ficando conhecido como o cara do RPG. Nosso grupo tinha todo tipo de gente. Estávamos muito longe de sermos estereótipos do nerd clássico. Digo isso para contar o fim triste dessa história. Um dos nossos jogadores, era um morador de favela, zoador, brigador de rua, boleiro e malandro de carteirinha. Mas era um sujeito muito inteligente e sagaz. Infelizmente, anos depois, acabou entrando para o tráfico e falecendo. Estou escrevendo um romance inspirado nesse amigo. Mas fica aí uma narrativa diferente sobre o RPG, em um contexto pouco usual. Sempre lembro desse meu amigo falecido e como a vida dele, naqueles períodos mágicos do RPG, era uma válvula de escape para a situação em que ele vivia. O outro assunto... Esse mais feliz tem a ver com uma ferramenta chamada Sauron, Serviço de Acompanhamento Unificado e Registro Online. Trata-se de uma espécie de software que controla o que acontece em todas as plataformas da Petrobras. Eu não conhecia, mas acho que alguém ali gosta de Senhor dos Anéis. Achei legal e lembrei de vocês. Pode crer, né? Pô, com certeza quem desenvolveu isso aí gosta do dos <risos> Anéis.
0: Pô, ainda mais plataforma de petróleo, tem tudo a ver, né? Que fica, se bem assim, que a plataforma de petróleo não fica assim pegando fogo, né? É, são as refinarias, né? Isso que fica, aquele fogo.
1: Exato, exato.
0: Né? Que, que aquilo parece mesmo <risos> a torre lá do dos Anéis pra essa parada de... É, pode crer. Runner, né? Então, achei muito maneiro aí o testemunho aí do nosso amigo Thiago Schelles. Obrigado por compartilhar conosco aí. Acho que o RPG tem um poder transformador, né? Mas é, eu... eu é, primeiro lamento né a, a, a história dele né é uma pena tal o que aconteceu a gente tem que lamentar aqui é, por outro lado eu acho que o poder transformador do RPG ele não é só do jogo em si eu acho que tem uma parte que é do jogo Thiago quer dizer que você estimula você é, ter uma Dentro do contexto mais lúdico tal né hum. e é realmente é uma válvula de escape afasta dos problemas do dia a dia tal mas também existe na minha opinião aí contexto de você estar com amigos né, fazendo, uhum. se reunindo para, aliás, inclusive até o Pedro Catapan falou isso, se eu não me engano num desconstruindo que a gente gravou com ele que ele falou, olha, se você é pai tem filho novo e tal, que legal estimular o jogar RPG, porque sabe que vai estar tá ali, dentro do apartamento, jogando com os amigos, uhum. contando histórias e tal, né e não na rua, fazendo besteira, coisa assim então acho que também existe né? tem um, tem um amigo meu, que eu não vou falar o nome, que ele conviveu com, dois, com duas turmas, né, ele tinha uma turma que era uma galera meio pesada tal, que se metia com drogas e tudo, e tinha a nossa turma que era a galera do bem, a galera que realmente é, puxava ele para coisas boas, a gente jogava uhum. RPG e tal e ele já confidenciou é, pra gente que em alguns momentos ele teve até a ponto de fazer uma besteira mas ele tinha esse lado é, de que ele se apegava, que é um lado bom um lado do jogo, saber que ia jogar que ia nos encontrar, que a gente levava coisas boas pra ele e tal, então acho que as companhias também são importantes, né, aquela claro que também faz parte, a gente tem que ter aquele salto de sabedoria que ali só você pode dar que você também ter, fazer a tua escolha né, isso, uhum. né, se você também não tiver essa, esse esclarecimento essa, uma hora você que vai ter, né como eu até falei no áudio, eu falei assim que no final né, o, o tiro tem que ser dado pelo herói. Né? Quer dizer, a escolha tem que ser você que vai fazer. Se, hum, às vezes hum. todo mundo pode querer te ajudar e você talvez não queira ser ajudado também, não tem muito jeito. Exato. Então você tem que ter, mas se aproximar de coisas boas. Eu acho que o RPG, ele só, é, eu só vejo gente... Claro, na verdade tem algumas pessoas que, que, que acabaram sendo do hobby tá mas realmente é um é um, é um passatempo é um jogo que tende a fortalecer amizades e trazer coisas boas no geral pelo que eu vejo em geral claro que existem exceções né eu acho Não, exato, mas eu lamento exato. a história do Thiago e do que aconteceu com o um amigo dele
1: é na verdade sim cara eu, eu vejo o RPG como uma grande confraternização mesmo né muitas vezes cara o RPG era uma desculpa pra se reunir com a galera entendeu era assim claro. a gente usava como desculpa tá o pessoal junjun jogando é, uhum. e hoje eu vejo lógico uma mudança um pouco nesse comportamento hum. não só pelo pela pandemia não mas eu já tava notando isso um pouco antes da pandemia hum, que, que são sentido. os jogos online, né, cara? Tipo uhum. no roll 20 e, é, uhum. e outros VTTs que tem. Sim. Cara, tá mudando porque agora a galera não tá lógico, os grupos tradicionais jogando na mesa e tal, continuam existindo. Mas tem uhum. essa, essa coisa nova que eu acho muito interessante, porque uhum. como tá formando amizades virtuais dentro do Sim. jogo. Porque isso é uma coisa, Dudu, eu não sei se você sente isso, mas, cara, uhum. o jogo, ele como ele une as pessoas, né, cara? Sim. Eu acho que jogar RPG é uma parada que, assim, não sei se é porque você, que a gente passa, vai, é, por dificuldades. Os personagens passam e você tem que tomar as, as, as decisões, as soluções juntos ali. E isso acaba unindo as pessoas. Tanto é que assim, pô, eu vejo grupos, cara, de 20 anos, 30 anos de amigos que começaram jogando junto e continuou amizade
0: pro resto da vida, sabe? É. Isso eu achei muito interessante, cara. É o que eu sempre gostei no RPG, né? Outro dia até conversei com uma pessoa, um seguidor lá no Twitter e tal, que eu vou te falar, não tem nada contra outro tipo de jogo jogo, mas ele tava apresentando lá o Magic, né, Magic The Gator, uhum. ele falou tal, tipo, e tal, e, e eu de verdade acho mó barato quem curte, eu não, não, eu não gosto muito, não é do Magic não, mas o que, o que me encanta, porque, porque o Magic é um jogo como qualquer outro, como o jogo de cartas, por exemplo, ele é um jogo competitivo, né, você Exato. tem que, né, um jogador contra o outro, beleza, sem problema nenhum e tudo mais, mas engraçado, eu particularmente sempre tive é, uma personalidade mais agregadora, né, uhum. e acho que isso tá até, de certa forma, eu, eu passo isso nos podcasts que a gente faz, né? Thiago? nos nossos áudios do uhum. Telegram, todo o trabalho que a gente faz aqui, e foi isso que me encantou no RPG. Eu me lembro quando eu era criança, jogando bola, jogando futebol, aí botinha, beleza, é pra jogar e tal, e aí acertava, aí de repente começava uma briga no meio do, do campo de futebol, porque o cara errou, eu falei, cara, o que, que esses caras estão brigando por causa de uma <risos> bola? Não, tudo bem você brigar por uma <risos> coisa, né, como dizia lá o Mestre Miyagi, né, brigar pela, pela sua honra, pela sua vida, pra brigar por causa de uma, uma bola, sabe? Eu, desde, desde criança, achava isso ridículo, você uhum. <risos> tá Pode crer. Então, eu sempre vi, e aí com respeito a todo mundo, né? Cara, nada de... Eu adoro assistir esportes, não é isso? Mas assim, e, e, e aí quando eu descobri o RPG, eu falei poxa, é um jogo que você não tá jogando contra outra pessoa, você tá se uhum. juntando um jogo colaborativo e mesmo o mestre que tá controlando lá os NPCs, ele torce por você né? Claro cara, ele tem que ser imparcial, ele tem que ser imparcial, uhum. tem que jogar os dados e tal, mas ele não tá, se você vencer lá o, o dragão que ele tá colocando, ele não vai se sentir derrotado, Exato. entendeu? Então é um jogo que todo mundo ganha, um jogo de, hoje tem essa gíria, né, do ganha-ganha, né? Uhum. Então é, foi isso que sempre me encantou no RPG, por isso que eu acho que une bastante as pessoas, que é um jogo agregador, você se junta, né, pra você enfrentar o, o desafio que o, o narrador, o mestre do jogo, o DM, o Dungeon Marcia vai lhe colocar pra você. Então isso que sempre isso é uma das coisas que, se, que, que me, encam, me encanta no, no
1: RPG até hoje. Né? É, eu também gosto bastante. Na verdade, assim, até board game e tá? tal. Eu sempre gosto dos jogos colaborativos. Eu não sou um cara extremamente competitivo, sabe? Se bem, cara, que assim, esse bagulho do Magic que tu falou é engraçado uhum. porque a galera que joga Magic uhum. fala que assim, que une muito também, sabe? Tem sim, muita experiência sim. de cara que se mudou de cidade, de país, e encontrou na, na nova cidade que ele foi, fez o ciclo, montou o ciclo de amigos deles em torno do Magic também, né? Que foi uma loja claro. e começou a jogar. Então, assim, é lógico, é cada um, cada um. É que o RPG ele tem essa coisa que eu te falo, cara. Eu acho que pelo fato de você, do grupo ali, passar por dificuldades, ter que achar soluções e tal, é aquela coisa que a gente fala, lógico, devido às proporções, o pessoal que vai para uma guerra, sabe? Quando volta, volta Sim. muito unido. É porque Sim. passou por aquilo, teve que tomar, sabe? Lógico, no jogo é totalmente fantasioso, tal. mas tu teve que tomar decisões, tu acaba conhecendo bem a pessoa e tu perde muito tempo junto ali né e tu sim. cria laços fortes mesmo isso eu acho uma coisa que o RPG não vai tirar de nunca né cara tu, sim, como, mesmo. tu cria um laços de amizades muito fortes ali
0: sim mesmo quando você tá jogando com personagens num grupo que é um eu, 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 eu tinha um grupo que na né, verdade eu já me estava pra um grupo que eram um personagens muito diferentes né um, uhum. um dos outros é, mas eles acabavam unindo porque eles tinham uma missão comum e sempre quando eu via que tava rolando alguma treta né? Eu colocava um desafio pra eles enfrentarem. E aí, cara, eles tinham que se juntar, porque senão iam morrer, literalmente, né? Uhum. Então isso também é interessante. E, enfim, eu acho que isso é uma das grandes coisas do RPG. Eu vou insistir aqui que eu não tem nada contra Magic, nem nenhum uhum. outro tipo de jogo competitivo. É, eu não gosto, entendeu? É, que eu também mas... não
1: jogo, é, eu também não jogo. Cada mas eu um... entendo, que, entendo que tem uma legião de fã do parada, mas, claro. na verdade, agora, cara, o Magic tá lançando os bagulhos de D&D, né, cara? E o D&D tá lançando os não, não. livros do Magic, né? Os Foi isso cenários. que eu tava
0: falando justamente no, no Twitch com esse cara que ele tava mostrando, parece que eram as cartas do Forgotten Helms, né? Isso Sim, hum, sim, Que sim, é um sim. mundo de D&D e tal. É Bacana. Acho, eu, acho, eu acho maneiro. Quem, quem curte bate palma. É. Com certeza. Não, Mas D&D já ver, lançou entendeu?
1: acho que dois livros do, do universo do Magic também. Uh -huh. Que é o Ravnik e aí teve mais um do Terus, eu acho. Então uh -huh. assim, na verdade estão fazendo... A Wizard está fazendo essa intersecção dos dois produtos, o que é uma coisa bem interessante interessante né, o Uni uhum. acaba unindo essas duas galeras né, uma beleza então... cara legal, beleza,
0: muito bom, muito bom o e-mail do Thiago Schelles aí, Manda uma galera que está nos escutando, olha só, um bom é um bom mote aqui para o nosso, nosso mini pod, e essas são essas experiências aí né, Exato. de como é que você o RPG, que sempre vai dar bons papos aqui, com certeza, beleza, vamos Vamos Agora, em frente.
1: segundo e-mail de hoje, Maru Arié. Olá, Eduardo Cabelo. Me chamo Maru Júnior e acompanho vocês do Telegram desde o início de 2021. Queria, antes de tudo, fazer uma defesa ao velho Jorge R. R. Martin. Ah, isso aí é por quê, Tiago? Porque acho que a gente falou eu em eu algum é, devia estar apavorando.
0: Você, você apavorando ele que ele não, não lança o livro e tal. Não <risos> escreve então, nunca, velho. Então tá o beleza. Maru vai falar aí. <risos> ele
1: disse. Ele disse em uma entrevista que já tinha mais de 1.500 páginas do sexto livro, prontas, e planos para as 3.000 páginas dos dois livros finais. Cada autor tem um ritmo de escrita, aí. por mais que haja ansiedade para o fim da série, ele deve levar o tempo que achar necessário. E se falecer antes, paciência. O Martin afirmou ser um escritor jardineiro, e que, nessa altura da vida, isso não vai mudar. Agora, acusação e o coração da pergunta. Nos Estados Unidos e em outros países, grande parte do mercado acredita que Martin e o Patrick Hoffos, o autor do Nome do Vento, são os maiores responsáveis pela não compra de livros de fantasia em séries, ainda não terminadas. Esse efeito é sentido no mundo todo, e nós, no Brasil, temos um agravante, pois não raro as editoras desistem de dar andamento a certas coleções literárias. E nós somos afetados duplamente com esse problema. O que vocês acham desse efeito Martin que leva os fãs a não comprarem livros enquanto a série não for terminada? O Eduardo passou por essa expressão. E o que vocês acham das editoras deixando os brasileiros na mão? Continue com um excelente trabalho e que venham mais mini potes. Maru Júnior.
0: Excelente, o meio dele aí é tem várias questões pra gente discutir uhum. aqui. Muito bom. Primeiro, sobre essa parada de você levar o tempo que você achar necessário. Eu acho que é aquela coisa, Tiago, eu sou o cara do nem oito, nem oitenta, sempre caminho Sim. do meio, como já ensinava o Buda, né, eu sempre sigo por essa trilha, né, eu acho assim, claro que a gente não pode acelerar muito, né, a publicação e tal, porque realmente tem que ser levado a publicar quando tiver bem feito, revisado, revisado pelo próprio autor uhum. e tal. Por outro lado, cara, é, eu acho que essa, quando você escreve profissionalmente, eu acho importante também você é, escrever o livro, né, e lançar o livro, porque se você também ficar esperando para que ele fique perfeito, ele nunca vai ficar, né? Tem Exato. até uma uma, acho que chama até síndrome de Tolkien, acho que o pessoal fala, né? Que o Tolkien, ele ficava, tem muita coisa que ele não lançou, uhum. né? Que ele foi, foi lançado depois ali pela, pelo Christopher Tolkien, porque ele ficava, né? E mexendo, burilando e mexendo. Burilando, Exato. burilando e tal, e acabava que não adianta nada, porque acabou não lançando, né? É. Então, se re, realmente, escuta o seguinte, realmente, é, nunca vai ficar perfeito. Eu já passei por isso, né? Uhum. E aí já vi que Pô, acabava de escrever o livro, estava na hora de entregar. Claro, se tiver é uma coisa horrorosa. Aí não dá para passar, mas se tiver alguma coisa que, né, você tem que entender que não vai ficar perfeito e você pega, uhum. na minha opinião, tá? Você pega aquela experiência para frente, quer dizer, para aplicar nos livros à frente, porque e... se você ficar sempre mexendo no mesmo livro, cara, você realmente não publica muito, nunca. Então, eu acho que é eu, na minha opinião, né, é, tem que ter um meio-termo. Também não pode correr e publicar qualquer porcaria, mas também uhum. é preciso, na minha opinião, você também é, não deixar correr solto, porque como eu disse, você vai ficar a vida inteira. Isso é uma coisa. Outra coisa que ele falou que eu achei interessante aqui é sobre essa questão do escritor jardineiro. Ele falou jardineiro, mas não falou. Eu vou explicar mais ou menos aqui. Uhum. O escritor jardineiro tem. Segundo Martin, né, eu achei interessante essa, essa classificação. Tem o escritor jardineiro e o escritor arquiteto. Né? Uhum. Então, para ele, o, o escritor arquiteto, que é o ser mais no meu caso, é o cara que planeja tudo antes de começar. Tem tudo prontinho, né? Todas uhum. o roteiro pronto, antes de começar, e ele sabe. Exatamente onde é que vai... Terminar a história dele. Já o escritor jardineiro, que o Martin diz que é ele, é outra maneira. Ele, ele apenas planta uma semente e vai, é, vai regando, né, vai esperando crescer e tal. E ele não sabe exatamente como é que aquela semente vai, do jeito que ela vai brotar, qual é o tipo de flor que ela vai dar, e ele vai vendo o que, que vai acontecendo. Ele vai esperando para ver é, os frutos disso que ele, que ele plantou para poder trabalhar a partir daqueles frutos. Então tem essas duas e ele se considera o um escritor jardineiro. Que ele plantou, tá esperando, tem que esperar para dar frutos Pra ele poder continuar, né? É Enfim, essa tá, é certa, não, essa tá no
1: inverno que não acaba, né, cara? Que nada cresce.
0: Pois é, tem outras coisas pra comentar, mas você quer comentar isso que eu já falei? <risos> então, pra
1: não... Na verdade é o seguinte, né? Vamos lá. Eu acho que eu, eu critico muito o Martin, tá? E eu critico uhum. porque assim... Não é briga, numa boa, numa briga, uma boa. É, não é uma boa, não é uma boa. Até porque opinião. assim, eu acho ele muito, muito bom. Eu adoro a, a, a obra dele. O problema que eu acho é, ele realmente ele é tão jardineiro que ele não sabe o que fazer. E uhum. pra mim ele tá completamente perdido. Então eu acho que seria é, mais... É de você ser um
0: jardineiro, né? Exato. Eu acho que ele poderia chegar, virar e falar, galera, eu tô perdido. Todas as sementes talvez não tenham rendido frutos, que ele ou então é, rendeu é, frutos, é, é. e ele cortou todas as, as frutas e não tem mais sementes. É. Hum? pra jogar. Será? É Pode isso. ser isso, não? Pode ser
1: isso, mas, assim, o que eu acho, sinceramente, é isso. Eu acho que, assim, ele, eu acho que ele tá perdido, ele não sabe pra onde ir. É difícil porque, agora, ele sempre escreveu uhum. com muito menos pressão do que ele escreve hoje, e isso deve Sim. pesar muito pra ele, porque ele deve estar uhum. tá com uma pressão monstruosa, ele tá com uma pressão monstruosa nos ombros, uhum. porque, antigamente, quem esperava liv os livros dele, era ali, vai, uhum. umas, vai, uns duas, três, não sei quantas mil pessoas. Que seja, 20 mil uhum. hoje, cara, é sem um centenas, uhum. que é o um mundo inteiro esperando, sabe? Os livros dele foram sair aqui quando anunciaram as, as, a temporada, quando anunciaram a, a série. E a já série? tinha é muito, muito tempo, cara. Isso. Entendeu? Então assim, é, ele foi editado em todos os lugares do mundo, a série foi um sucesso e muita gente tá esperando agora esses novos livros. Cara, e ele tá, uhum. sinceramente, ele tá completamente perdido, na minha opinião. Ele uhum. não sabe pra onde ir. Isso já faz Sim. muito tempo. Uhum. Agora, que nem ele falou que ele já tem mais de 1.500 páginas escritas do sexto livro, o que que não publica uhum. cara quantas páginas vai ter esse livro uhum. eu acho que assim o que ele tem é rascunhos de coisas para ele produzir o livro só uhum. que e outra coisa ele já falou também ah não tô acabando o livro tô. ou seja ele vai dando pequenas promessas para os leitores que não entrega isso é, é pior isso aí é aí ele tem que jogar limpo ele tem que jogar limpo que a única coisa que eu acho assim joga limpo meu e no, na pior das hipóteses chama alguém para ajudar sabe, uhum. ele tem muito fã que que conhece muito do universo dele chama o cara chama não, alguém nem, pra... fã, né? nem,
0: nem fã né nem fã cara o que já tem o que já tem o que existe né é, é. aqui no Brasil não tem tanto mas é, lá fora né especialmente nos Estados Unidos em si, tem uma indústria de roteiristas, uma indústria Sim, não, de é que tem um
1: fã dele, que se eu não me engano, eu não vou lembrar o nome, mas é um cara que é fã dele, fã dos livros, né? Acho que nem tinha a, a, a série ainda. E o cara é tão fã dele que ele liga, ele liga pro cara pra saber onde está um personagem. Não, mas, então, ele,
0: mas é uma coisa, você saber, isso aí foi é informação, escrever é outra coisa. Ah,
1: né? não, não, é, não. Não, mas foi pra ajudar, sabe? Ele, acho que escrever, ele escreve. Mas ele chamar o cara e falar assim, pô, e aí, que ideia que tu tem? Porque, pô, o cara, com certeza se o cara sabe onde tá cada personagem, né? Então o cara... E outra, ele pode ter uma equipe hoje,
0: cara, para ajudar ele
1: realmente. Que tinha o Alexandre do lá, sabe?
0: Não, é isso que eu tô falando. De né? repente é tá para escrever, né? Que é a parte do trabalho mais, mais, mais braçal, né? Sim, sim. E aí... E aí, claro, também é aquela coisa, não tem problema nenhum de jogar limpo. É, não é que você vá, beleza, contratar um Ghostwriter, mas é, é, isso até pode ser levado para um lado não pejorativo. É, se uhum. Você está trabalhando junto Exato. com uma, uma empresa de escritores. Quem fazia isso também, você falou do Alexandre do mas era o Tom Clancy, né? Sim. Que o Tom Clancy tinha lá uma. Ele já era uma. Era um escritório, não era mais ele, né? Você uhum. Tinha uma empresa de escritores que escrevia no universo e lançavam um livros assim, e tudo bem, não tem é nada Lógico. Uma vergonha. vergonha em
1: relação a isso Tem, assim Pode eu não fazer. vejo problema nenhum ele também ter... Uhum. dele ter uhum. o tempo dele para lançar, se ele, ele vira e fala assim gente, relaxa, não vai sair uhum. nessa década beleza, uhum. entendeu, a gente tá tranquilo eu, eu sinceramente, eu tenho certeza que ele não acaba a obra alguém vai jamais, acabar por jamais. ele, eu acho que ele não acaba, jamais. eu acho que ele falece antes
0: é, eu citei aí o, o, esse negócio dessa, dessa. desse escritório de escritores. A gente falou isso num outro mini pod, né? Uhum. Isso também, como eu disse, não vejo. Como eu falei, não vejo o menor problema com isso. Acho que pode existir, né? Se você se achar que for interessante, né? Se for acelerar o trabalho, né? Claro. É enfim, eu acho que ele, não, ele daria só umas... né Uma vez eu li um livro, eu também já falei isso aqui para não ficar gaga, me repetindo mas tem um, um livro que eu li de, alguns livros que lançaram do James Bond muito depois do, do Ian Fleming ter morrido e falavam é, ao estilo do Ian Fleming né? e também o, vários livros do, do Conan que pareciam com a escrita do Robert Howard, mas era do Sprague the Camp e por aí uhum. vai é bem tranquilo assim, dá para fazer Bom, uhum. a segunda parte da questão, uhum. vamos lá, que ele fala aqui né, o Maru, ele diz que essa coisa do, do mercado ter ficado assustado uhum. né, com séries que não, que não tem final tal. Cara, assim, é, eu acho que. Eu não sei, eu não posso avaliar né, cada um, eu posso dar minha opinião. Eu não vejo tanto problema com isso, né? É, até porque eu acho que é interessante você ver ali né, o, o contexto da obra. Né, a jornada, às vezes, né, às vezes pode até ser mais importante do que o final. Né. Uhum. Eu entendi que você está falando que realmente. Se ele prometeu, né, mas eu não tô falando só do Martin, não. Em relação às editoras, é, eu não, também não posso falar por elas quem sou eu aqui para defender, não tô indo por esse lado, mas às vezes a gente é, é, sempre é, tava desculpa, assim, terceiros ou, se, ou até quartos e tal, mas eu acredito, cara, que também a gente tem que pensar um pouco é, né, de como é que a gente pode contribuir com essa cadeia, né? É, a editora, muitas vezes, não publica uma, uma série porque ela não foi bem vendida o primeiro livro, hum, entendeu? Hum. Então, a maneira que a gente tem né, e, é, de contribuir com isso, se a gente gosta de um livro, leia, é, divulgue, uhum. fale para os amigos, sabe? Compre dê de presente sabe, uhum. né, é, como eu tô te falando tem gente aqui que gosta da série que é pegar para piratear, a gente já falou, também já veio isso aqui uhum. anteriormente, tô falando absolutamente que é o caso de ninguém aqui, mas eu digo assim então, qual é o nosso papel? o nosso papel é só, de, só cobrar das editoras? beleza, excelente, mas não é só isso é a gente comprar, a gente dar de presente a gente divulgar, se eu gosto uhum. do vai atrás sabe, é, enfim, faz um post e, e é isso, né denuncia a pra...
1: pirataria,
0: denuncia pirataria claro, porque aí é, a, a obra é indo bem, a editora vai Aí, claro... Querer publicar as outras, né? Não tem a menor dúvida disso. Então, acho então, que também. Isso eu concordo no nosso
1: muito, papel. né, cara? Assim, acho que uma coisa é que nem. Eu, eu acredito sim que algumas pessoas não comprem livros de uma série se ela não está completa. Eu acho que uhum. deve ter gente que faz isso. Eu não acho que seja. Que tem um fenômeno, que nem ele colocou aqui, que tem um fenômeno que está sendo. Eu não sei se existe. Se tem esse. Se existe esse fenômeno mesmo. Uhum. Eu, sinceramente, estou falando. Não sei mesmo. Assim, eu não tenho dados pra. Eu não sei se ele falou, é porque deve ter... ele deve ter lido em algum lugar, deve ter achado em algum lugar. Sim. Lugar, mas eu, eu realmente não sei disso. Cara, eu acho bizarro. Eu acho que sim. O Martin e, e o Patrick Hofus Patrick Hoffles eu acho que é até pior, hein, cara? Porque se eu não me engano ele vendeu os três livros numa tacada só. E não entrega o terceiro uhum. livro de jeito nenhum. Uhum. É, mas beleza. Agora, o negócio das editoras não lançarem normalmente uhum. ela só não lança por conta de não ter venda, cara. Ah. Tem que pensar que a editora é um negócio uhum. tá? ela tem que se pagar. O livro, se não tem uma boa performance de vendas e tal, ele é descontinuado a série. Claro, é, não tem porque eles investirem, né?
0: livro estrangeiro até pior, porque tem que pagar o tradutor, né? Exato. Tem uma grana. É. Com... é. Tem Nacional. então tem todo
1: o um investimento, né, cara? Uhum. Tem todo o um investimento pra, pra, pra lançar o livro. Aí chega, lança a primeira, a primeira tiragem. Cara, não vende quase nada, não vai lançar hum. o segundo. Entendeu? Uhum. Muitas vezes a gente fala isso aqui, né, Dudu? Pô, tá começando a escrever teu primeiro livro, faz um livro fechado. Não faz uma série. Por quê? Porque se não vender bem, foi só um livro que não vendeu bem. Agora, se foi uma série, foi um primeiro livro que não vendeu bem... E não vai ter o segundo. Aí os leitores que leram o primeiro vão ficar puto contigo, que não uhum. lançou o segundo. Entendeu? Então assim, uhum. por isso que o ideal é fazer fechado mesmo. E agora, eu não sei. Ele pergunta aqui se... Ele fala, né, que esse efeito Martin, se leva os fãs a não comprarem os livros? Eu não, foi o que eu falei, eu não tenho dados para saber disso. Na minha opinião uhum. pessoal, eu acho que não. Eu acho uhum. que se o, livro, se o livro for feito uma boa, um bom marketing dele e então tal, a pessoa vai comprar, mesmo uhum. sem o segundo, na esperança que vá sair o segundo, claro. E aquilo que o Eduardo falou. Cara, gostou de uma série, divulga. Faz vender o máximo que der, cara. Vê o site uhum. pirata, denuncia, entendeu? Ah, mas, putz, a pirataria é... Nem todo mundo pode ter acesso ao livro. Gente, a gente já falou isso aqui também. É. A pessoa não reclama de pagar 60 pau no, no cinema. E na pipoca Exato. do cinema. Uma reclama de pagar num livro. Pro livro uhum. não tem dinheiro. Então, assim, tem que ver quais são as nossas prioridades também, né? E aí ele pergunta se tu já passou por essa
0: pressão, Dudu? Na verdade, na verdade, não, né? Porque é. Tu é um cara super eu... arquiteto, super bem organizado, né, velho? É, não, eu sempre, eu, eu claro, eu, eu sempre falei, inclusive, eu até pra. É, quando, quando eu começo uma série, é, eu já até inclusive tenho pronto é, os títulos, né? como o caso uhum. do Santo Guerreiro aqui, que eu já coloquei na orelha do livro, né? Santo Guerreiro, é, Home Invicta, Ventos do Norte, Império do Leste. Isso até nem é muito bom, mas eu faço questão de colocar para materializar Sim. o que está vindo para frente, né? Eu acho que isso faz toda a diferença. A pressão que eu tenho, assim, pela galera que... que o segundo livro, o terceiro livro, tal isso existe, mas todo mundo entende e é aquela coisa, cara, eu acho que no meu caso, nem, não tem nenhum babaca né, nessa coisa, porque acho que todo mundo confia, né porque eu já escrevi o Batalha, Os Filhos do Éden, todos foram publicados, né não teve com fechamento uma, direitinho uma distância tal.
1: Nem tão grande um do outro. Sim, né,
0: claro, 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 então a galera confia, né, então é. assim, é, e até às vezes eu falo, não, eu tô demorando um pouquinho mais pra ficar, o livro ficar bem feito, e todo uhum. mundo entende, né, então Sim, acho que é. nunca tive problema nenhum, né, não tem... É, não, o geralmente... intervalo
1: de um livro e outro teu não é um, nenhum, nada absurdo, cara. É, um ano é, e meio. Realmente é o realmente, tempo, né? é, então, é o tempo de escrever um livro, de editar e tal, sim, imprimir, sim, sim.
0: é isso. É, eu, geralmente eu levo um ano e meio, né, que, é. na verdade, um, um ano para escrever, mas tem lá alguns meses de, de claro, de, de edição, de revisão, uhum, de revisão sim. da própria editora, eu acho totalmente perfeito, perfeito o tempo. é lógico. Enfim. E a é outra isso, pergunta ele bom.
1: fala, ele fala das editoras deixando os brasileiros na mão. De novo você assim, aí assim, não é que eu quero defender as editoras, cara, mas eu entendo as editoras, é um negócio. Se não é, vendeu, não tem como continuar, entendeu? Uhum. Por isso que tá muito também na mão dos fãs, de divulgar, de vender mais, fazer com que aquela obra que você gostou, venda uhum. muito, entendeu? Que isso. aí com certeza vai ter o dois. Beleza? Legal o e-mail do, do Maru Júnior, cara. Pô, caramba, é? cara. Excelente.
0: Mande mais e-mails pra gente, cara. Muito legal. Adoramos.
1: A Juliana Lima de Freitas. Ela fala... Prezados Eduardo Espor e Tiago Cabelo. Boa noite. Boa noite. Enquanto escrevo esse e-mail, lembro de forma saudosa de quando enviei a primeira mensagem para vocês. Na época, o Minipod não tinha nome e nem numeração. Olha... Olha... Quando eu comecei a acompanhar esse grupo maravilhoso... não havia nem 500 pessoas. Opa, já estamos com 8 mil e pouco, né? Uhum. Resolvi escrever depois de muito tempo... pois participei do chat, do chat de voz, no voice chat, né? no dia 23 de junho. O acolhimento que, que vocês nos dão é sensacional. Nos faz sentir como parte de uma grande família... É isso que somos mesmo, né? É. Queria fazer sugestões. A primeira diz respeito ao sonho que tenho de jogar RPG com vocês... Ou com a galera do grupo. De modo a conhecer melhor todos por lá. Sei que a logística por trás disso é complicada... Mas fica a ideia no ar. A segunda é sobre a proposta levantada por vocês de fazer um mini pódio um desconstruindo só sobre obras nacionais. Por favor, façam. Seria realmente sensacional. Outra dica que tenho é relacionada às adaptações para séries e filmes de obras que nunca imaginaríamos que desse certo. Por exemplo, recentemente saiu as primeiras imagens de Sandman, programada para estrear na Netflix em 2022. Até que ponto uma obra é adaptável para outras mídias? Será que existe um limite? Pergunto isso, pois acho um tremendo absurdo. Em tão pouco tempo, após alguns eventos trágicos, já existir um filme adaptando esse evento. A Família Real Britânica é um grande exemplo desse mercado. A cada escândalo já tem livros e mais livros à venda sobre o assunto. E por fim, só agradecer novamente o trabalho de vocês. Atenciosamente, Juliana Lima Freitas A Elfa Paladina. Excelente! Aí, Legal Muito email, bom,
0: tá Primeiro de novo, pedir desculpas para só publicar esse meio. É, depois de né, tanto tempo, né, mais de um mês a frente aí, então peço desculpas aí pra Juliana aí, que ela é o nome da minha irmã, então peço desculpas aí. Fala a sugestão de jogar RPG com a gente, né, cara? Assim, eu acho que poderia existir. Né, em paralelo, eu não sei como é que a gente faria isso, na verdade seria mais iniciativa dos próprios ouvintes aí, poderia existir algum grupo paralelo, eu não sei, eu posso pensar numa maneira de, de repente, quem tiver interessado, envia pra gente o seu arroba, né, quem, a, gente, a gente pode fazer, de repente, isso de uma forma mais, é, mais concisa depois. Fazer um de junta-mesa, né? É, de repente, hum. claro, a gente, eu consigo ver quem tá inscrito, mas eu não vou é, colocar o arroba de ninguém. Porque uhum. às vezes a pessoa não quer se expor, né? Claro, assim, tem claro, que ter. Claro. Então, de repente, quem quiser, é, talvez possa mandar um e-mail falando que. E aí vocês mesmo combinam aí, fazem uhum. um grupo, né? Aí eu, colo, aí eu coloco lá, galera, se essas pessoas aqui são pessoas que se interessariam em montar um grupo. É, e a, a própria, as próprias pessoas, elas, enfim, se, se, se articulam e tal. Uhum. Pode, ser uma, pode ser uma boa ideia. Será? Então, isso não é uma ideia que está vindo agora, Tiago, mas pode Sim, existir, sim. Não, eu, acho eu, que a gente cara. até
1: pode pensar no negócio, cara, para fazer isso. Pode ser interessante mesmo. Mesmo. sim é, legal sim, é, e adaptação. aquele negócio
0: que a gente falou lá em cima
1: né Dudu? que o RPG ele uhum. tem essa vantagem de criar laços legais uhum. né bem bem
0: duradouros então é uma coisa que pode ser legal mesmo sim isso é uma adaptação é muito controverso né? a adaptação para uhum. séries para cinema da literatura tudo tem coisas que dão certo é um risco né porque também existe na minha opinião adaptações para filmes que acabam também destruindo a carreira literária né uhum. assim não vou citar nomes aqui mas tem filmes que eu vi que eu falei, ah, nunca vou ler esse livro porque o filme é horrível, né? Hum. Hoje em dia, hoje em dia eu até tem uma sabedoria para insistir, né? De ah, vou tentar ver qual é o livro tal. Eu tava, eu tava. Também não quero muito falar o nome porque eu não gosto de treta, Thiago. Eu tava vendo um filme aqui que é adaptado de um de um livro, né? Um livro estrangeiro. Uhum. E eu tava vendo esse filme e achei o filme chato chatíssimo, e aí eu comentando com meu pai é, por acaso nesse fim de semana foi dia dos pais ele falou, eu li o livro, o livro é excelente aí ele começou a falar de umas questões filosóficas do livro, e eu falei, cara, mas nada não disso não passaram tá no isso filme. filme,
1: é foda
0: o filme segue uma, segue uma, uma aborda questões mais políticas, mas, uma, aquela, mas sem grande interesse, sem desenvolver no nada né, né? exatamente, superficial, e aí quando, quando ele falou que o, o livro, ele, ele trata de questões, ah, agora eu entendi porque tem aquela cena no filme só que no filme não sugere nada uhum. filosófico como sugeriria na prosa no livro, entendeu? Então, claro. e aí pô, se não fosse ele falar, agora, agora até me interessei e ler o livro. Uhum. Mas se não fosse ele falar, eu ia ver o filme e falei, pô, jamais toco nesse livro porque é chato pra caramba, né? Então uhum. também tem essa coisa, né? Existe esse risco também. Sim, sim. De qualquer maneira, existe. Olha, por exemplo, o próprio, a gente sempre fala aqui, né? O é Senhor dos Anéis mesmo. Uhum. Eu tinha visto algumas. Adaptações, na verdade, tem, uma, tem uma, uma série, na verdade não é uma série, mas um filme animado do Senhor uhum. dos Anéis, acho que é dos anos 80, se não me engano. E aí, cara, eu, eu, eu vou dizer que é horrível. Eu até gosto assim, né? Tem uma boa lembrança. Nostálgica, mas é chato, né? É chato. E aí, e aí? você sabe qual o que eu tô falando, sei, né? Sei, é, um, é um que é feito com aquele tipo que faz em cima da, do ator e uhum. tal, e é chato e eu falei, cara, nunca vão conseguir adaptar o Soul dos the pra o audiovisual e na e aí depois adaptaram né? O, o Peter Jackson fez os três filmes uhum. que, pô, são filmes icônicos é né? um troço Sim. maravilhoso, na minha opinião então também não sei, né, cara o, o Neil Gaiman, no caso, ele, ele já teve algumas, algumas obras dele adaptadas né? pra, pra pro cinema uhum. e pra séries eu, eu acho que tudo que eu vi é Nunca foi muito bom, porque, na minha opinião, o Neil ele é fera na própria. na literatura dele. Uhum. Ele é o cara da literatura, ele é o grande escritor. Então, quando você leva pro audiovisual, se perde muito aquilo, uhum. na minha opinião. Mas, enfim, cara, isso é não é. Não, eu
1: concordo. Assim, eu acho que o Sandman, no caso do Sandman, em específico, eu acho que. Quadrinha é mais fácil de adaptar para para audiovisual, porque Sim. ele conta com já com a parte gráfica, né, com a parte visual do é. audiovisual. Então assim, acho que isso já tem essa vantagem, já passa. É o, o talvez o livro seja um pouco mais complexo. Uhum. Mas mesmo assim, realmente, cara, eu fico pensando no né? é difícil, né, cara, de tu pensar num filme, num, numa adaptação que funcione. Mas assim. Sim. Temos, eu confio até pelo fato do próprio Gamers estar envolvido na produção, né? Uhum. Então já dá uma, uma tranquilidade um pouco maior, assim. Mas eu sei que é difícil mesmo. É,
0: não sei o que esperar que muito, tava, não. Né, ele estava envolvido em, em outros também, como é o caso sim, de Stardust e tal. Né? Não são filmes horríveis, mas não são filmes ah, ah, né, ah, ah. Que, que empolgam, assim, né? Não, Acho, exato. Não são, o Stardust livre é
1: maravilhoso, né, cara?
0: Pois é, por causa da prosa do cara, isso é, que eu tô falando, é que isso. é outra coisa, né? É. Mas aí ela fala aqui sobre filmes que são adaptados, né, de eventos trágicos imediatamente depois e tal, cara, acho que tudo isso depende... Né? depende da maneira como você faz também aquele negócio, uhum. né? você pode falar de um tema muito delicado, mas se você souber falar, eu acredito que não tem problema, se você não partir pro lado da apelação, não partir uhum. pro lado da polêmica, do sensacionalismo eu acho que tem temas que são interessantes serem colocados e discutidos né? sim então quando teve, por exemplo é, eu vi aquele filme do teve um que é do Ataque de 11 de Setembro que se passa dentro, da, dentro do avião uhum. eu não achei sensacional, sensacionalista nem, nem apelativo, nem nada do tipo, né? Achei interessante tudo. Então, tem eventos que eu não vejo problema, da maneira como você coloca, né? Que eu acho é que...
1: exato. Eu acho que. É. Ela, ela citou aqui a família real britânica, que que já é só um escândalo já sai livros e mais livros mas a imprensa britânica ela tem essa pegada né com a, com a família isso aí já é até até tradicional deles lá então
0: Porra, acho que... é. os tabloides
1: é. né exato exato isso é bem Sim. tradicional de lá sabe e, e, e na verdade assim agora outros eventos em outros lugares assim eu, não, eu também acho que vai muito do, do, da maneira como você trata você tratar com respeito com só realmente mostrando um ponto de vista do, do que foi do que ó, da, da ação em si eu
0: não vejo problema uhum. também, não. É isso. Só você também, como eu disse, né? sabia falar. Exato. Eu acho que é isso. Mas de caso de a caso, né? Tem que ser é visto. Claro. Beleza? Beleza, Dudu.
1: Vamos para as curtinhas, então, cara. Vamos nessa. Rafael Duke, Nosso amigo. Queria recomendar dois livros. Um deles é Novo Mundo em Chamas, romance histórico brasileiro que se passa na época da colonização. E uma série infantil juvenil, Diário de Pilar, da Flávia Lins e Silva. Segundo ele... Cada volume narra uma aventura por um lugar do mundo ou período histórico. Ele acrescenta que, apesar de não gostar de ler quando criança, acabou se formando como leitor graças à saga do Harry Potter, após muita insistência da mãe.
0: Muito maneiro, cara. Harry Potter foi um formador um de leitores, cara. né, Exato. cara? Como poucos livros, meu cara. A gente tem muito a agradecer aí, né? Uhum. É interessante que eu já falei várias vezes aqui que eu não sou muito fã de Harry Potter assim. Eu li o primeiro livro e parei no meio do segundo. Eu não sou muito fã, mas é uma questão minha mesmo, né? Não é uma crítica, não, muito pelo contrário. Na verdade, eu só tenho elogios, né? E eu e, e sou muito grato a uhum. essa geração Harry Potter porque eu acho que muitos dos meus leitores vieram dessa Sim geração Harry Potter né? e muitos é, começaram de, depois passaram pela literatura fantástica mais adulta, né? com André Avião, hum. é, Solano, Caldela, eu mesmo. Eu acho que também começaram um pouquinho antes com Harry Potter. Sim, sim. Então assim a gente só tem que agradecer, né? E na verdade assim eu como sou muito é, ligado em, em assim, em, em coerência, né? Eu não acho que o universo da, da J.K. Rowling seja incoerente, não. Acho que é super coerente. Mas eu sou paranoico com isso. Então, no segundo livro, acontecem umas coisas que eles... É, 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 ora é cômico, ora é um pouquinho mais sério, uhum. sabe? Então, pra mim, isso é uma... Particularmente, é uma, é uma mistura... Isso é muito particular. Eu não gosto muito. Uhum. E, e também, aliás, a minha crítica até o Stranger Things, né, que também é, tem essa coisa, né, que, que tudo muita gente gostou, e de novo, cara, maneiro quem gosta. Mas a minha crítica era muito isso. Pra eu ter uma imersão, né, é preciso decidir, na minha opinião, de novo, uhum. pela terceira vez, pra não ficar puto comigo. Né, eu acho que a é pessoa decidir se vai ser uma comédia, quer dizer, se vai ser um Goonies, porque aí uhum. é mais comédia mesmo, né, uma coisa Goonies e tal.
1: É, o Cobra Kai.
0: É, exatamente. Que não é comédia, Ou... mas ele
1: tem aquele um cômico.
0: Sim, claro, claro. É permitido várias coisas, uhum. né? Porque é comédia, né? Claro. Ou se for sério, né? Que você tem que lidar com as, com as consequências daquilo, né? Uhum. Se for uma coisa sim, séria. Sim, sim, então sim. quem que vai. A é, criançada vai ver lá um monstro, vai passar anos em terapia, né? Vai ser uhum. uma coisa off-cutulo, né? Cutulo, mito de cutulo. Lovecraft, né, então assim, então para mim quando fica nele no, no meio termo no meio, no meio do caminho, eu, eu particularmente não curto né, então, uhum. mas assim eu acho espetacular, né os filmes então eu adoro eu já assisti todos, eu acho que até a estética dos filmes é maneira, teve um que teve com um, um dragão, né, na época tinha pouco filme com dragão, foi uhum. antes do, do Game of Thrones a gente, caraca, via aquele, que foda que uhum. maneira, sabe, então Olha. parabéns aí a J. Carro por, por nos brindar com esses tão maravilhosos leitores que de, alguns deles devem estar Alguns deles não. Um deles é o Rafael Duke que é nosso... Com
1: certeza. <risos> Acompanha o nosso crer. trabalho aí. Que legal. É, e a última curtinha de hoje, cara. Lucas Oliveira nos parabeniza pelo áudio sobre as diversas edições do D&D. E lembra que existe um movimento chamado OSR, Old School Renaissance, que se propõe a resgatar edições antigas de diversos jogos dos anos 70 e 80.
0: É, eu conheço essa, é, o Café com Dungeon, né? Como pode que 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 tem que... Eu até já chamei o, Ra o Rafael Barba para participar aqui. Eu já participei várias vezes lá. Eles falam bastante sobre esse a, o movimento SR. Não é necessariamente resgatar assim, apenas o, o, os jogos, mas trazer até jogos novos, mas com uma filosofia antiga. né? Com a pegada de, antiga, exato. De é, menos é, tirada de dado, porque isso é interessante também. É, o RPG se tornou, né, especialmente com o, o, o que a quinta edição, ele se tornou, em termos de regra, e não isso não é uma, uma crítica não, mas bastante pragmático, quer dizer assim, baseado muito em regra, né? Você, hum. é, a, quinta edição, é, a quinta edição é um jogo que o sistema, ele tá muito amarrado, né? É. Isso é, é até uma crítica que se faz, né? Que se fala que a quinta edição ela veio, né? coisa que a gente está falando de o que, que você prepara e o que, que você entrega, né? Thiago você uhum. falando antes. Quer dizer, a quinta edição ela veio com uma proposta de que seria um jogo modular. Ele é um, é um puta de um jogo, mas não tem nada de modular, se você realmente uhum. modificar por exemplo, uma, uma habilidade de classe, cara, desbalanceia, desbalanceia
1: completamente, exato
0: Coisa que, por exemplo, no AD&D, na segunda edição, você ainda conseguia colocar uhum. lá uma não vai fazer muita diferença isso aqui, eu mexo, mexo aqui e tal, etc. É, é Hoje em dia, se você mexer numa classe, você quebra a coluna vertebral do jogo. Exato. Então, ele então, e, 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 acabou que se tornou um jogo cujas regras elas são muito é, amarradas, né tem regrinha pra tudo tal. e tal. Então, justamente por isso, o movimento ESR ganhou força. Porque no old school, era, eles tinham até, uma, eles tinham até uma, um mote que era é, ruling, not rules. Quer dizer, é, o, o, o mestre muitas vezes ia criando as regras uhum. e não pegando as regras que já existiam. Ele ia criando as regras ao longo. né Por exemplo, você, ele era muito mais um juiz. Né? Então, os uhum. caras falavam, ah, faz esse, esse teste aqui. E aí, a gente pô, sempre joga um D20 e tem uma dificuldade. O cara no old school ele pode falar, olha só, joga um, um D6. Dois ou três você se dá bem o resto você se dá mal, dependendo. O cara inventava na hora, sim, entendeu? Você tá entendendo o negócio? Uhum. Então, e tinha muita, era muito menos dependente das regras. Então, por isso que o Old School ele, ele veio ganhar força justamente por essa tendência atual de tá tudo muito, sabe, é, amarrado, né, que, que aí é, o, o jogador e o, o grupo às vezes quer mais liberdade pra jogar. Uma coisa que é bem chata, por exemplo, é quando você tá mestrando e tem um jogador, é, o tal do advogado de regra, né, Tiago? Que é o, Putz, puta, gente. Saco, ele fala. É foda eu, eu, eu acho, inclusive, né? Nos meus jogos eu estimulo pra você não pensar em regra, né? Por exemplo, meu irmão o Thiago, uhum. ele é um pouco. Ele não é, ele não é advogado de regra, não. Fiquem tranquilos. Mas ele é mais chatinho com isso, porque ele entende regra. Ah, posso fazer um teste de percepção? Fazer... Não. Você não, vai fazer, você não, você não. O jogador <risos> não pede, não pede ro... é, 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 tirada de dados. Quem, quem pede c
1: tirada é o mestre.
0: Você me fala o que, que você vai fazer. Ah, vou, uhum. vou encostar a orelha na porta pra tentar escutar. Beleza. Então aí eu vou falar qual o teste que você vai fazer. É. Né? Então, não tem essa, né? De você, ah, não quero fazer, ah, vou dar um passinho pra trás e rolar meu desengage e tal. Cara, isso aí é, é uma parada que eu, eu não curto, entendeu? Não é o meu estilo de jogo, né? Hum. Enfim, mas é, então o Old School vem pra modificar um pouquinho, você vai dar uma outra opção aí.
1: É, não, então, a galera tá, tá um movimento grande mesmo, né, cara, do Old School. E é muito legal, eu acho que sim, tem espaço pra todo mundo, cara. Não, assim, sim. não ameaça o, AD, o, o ADD, olha, tô pensando no Old School, né? Não, <risos> a gente... não ameaça o D&D porque, claro cara, o EDD é. tá em expansão plena, assim, sabe? Os caras estão apostando muito mais em novos jogadores. Então, tem coisas aí que, que é, os caras estão muito mais foco em jogadores novos. Cara, o que Não. dá muito campo pra galera continuar jogando jogos mais antigos. Eu acho que, cara, só tende a melhorar. É o que eu falo: quanto mais sucesso o DD tiver, mais o RPG cresce como um todo. Sabe? Então, sim, tem que existe, ser... um,
0: existe também um mote que eles falam muito lá nesses podcasts de, de RPG em geral, eles falam muito esse, esse mote, né que se o D&D vai bem, o mercado vai bem, já ouviu falar disso? Não, mas é, é isso assim. mesmo. Então, sim, se o D&D se o vai mal, o mercado inteiro vai mal, sim né? porque não tem muito essa coisa de, de concorrência nesse campo, uhum. porque quando você começa a jogar, você quer jogar mais. Tá é entendendo? Isso, é isso. Aí, eu tô, aí eu joguei uma semana, beleza. Aí na próxima, assim, a gente completou uma, uma aventura longa. Vamos tentar agora mudar um pouquinho pra jogar Vampire? Beleza, então é vamos jogar isso. Vampire. Aí se. Ah, beleza, então daqui a pouco vamos voltar pra jogar uma outra parada. Vamos... Então se você tem a cultura de jogar RPG, agora se você não tem, né, você prejudica inclusive não, Eu, que, eu, eu, eu acho, jogo Zuzu, que até
1: tem a galera que joga DD, que esse pessoal não joga RPG ele joga D&D, não que não seja Sim. RPG porque é RPG, claro, mas é a galera que vai jogar D&D, e esse grupo vai jogar D&D pra sempre Sim. ele não quer jogar outras coisas beleza também, cara, legal ele tá movimentando uhum. o mercado, sabe Claro. tá tendo vendas no, no, de D&D, que seja, sabe tá movimentando o mercado como um todo o que é uhum. ótimo também, só que com certeza a galera começa jogando é o que a gente fala muito com, com literatura também né? o pessoal pode começar lendo uma coisa que é um pouco menos e f... uhum. ele vai começar a ler coisas mais complexas e co outras coisas. Ele uhum. vai atrás de novas experiências, dentro do jogo, dentro da literatura. Então, assim, uhum. eu acho que o D&D tem que ir bem mesmo, cara. Quanto melhor o D&D, melhor pra gente.
0: É, eu acho que essa coisa da galera que só, só joga D&D, eu acho que talvez seja mais pela comunidade, mas eu, eu, Sim, é eu é já Sim, conhecer, sabe? É, é, mas é raro o cara falar assim, aparecer algum jogador e falar, vou mestrar esse sistema novo. O cara fala Exato, que não quer jogar, cara. é raro. Você Até porque, assim, queira ou
1: não queira, do... Dudu, o D&D, ele é limitado à fantasia ali, aquele todo Sim. Então, assim, o cara me chega com um cyberpunk, sabe? Me chega com um, um jogo totalmente diferente, cara, moderno. Pô, Sim. o cara vê um filme, tipo Matrix, e uhum. quer jogar... Porra, ele, ele se empolga, ele quer jogar outras coisas. Então, o normal, o comum é o cara ir começar a conhecer outros sistemas com o tempo, né?
0: Claro, claro. Você pode até adaptar, assim usar o D&D usar você pode adaptar pra qualquer coisa, mas não fica é, mas tão não acaba ridundo. dando mais
1: trabalho também, né, cara? Vai é, não. Que, vai ter que criar as classes e tal. É muito mais fácil tu pegar claro. um outro RPG. Lógico. Tu só precisa ler o livro e
0: acabou, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Eu falo muito aqui do... Volta e meu falo do desafio de bandeirante, né? Uhum. Totalmente jogável, com o D&D, mas se você realmente resolver jogar um, um, uma campanha é semi-histórica né? é, hum. no Brasil colonial você pegar o desafio de bandeirantes você vai ter uma experiência muito melhor muito claro, melhor, claro. Tá? porque você vai você no D&D vai ter que fazer uma outra, né? É, adaptação, como é que ficaria exatamente um, uhum. sei lá, um, um, um mago, né, daquele estilo do D&D, não, não sei se ficaria tão, porque é. o, o mago do D&D, por exemplo, é uma coisa é meio Merlin, né?
1: Exato. Então, assim,
0: vai ficar tão bom, não vai ficar... Dá para você fazer, mas não fica redondo, né? Então, hum, sempre bom. Que muito legal. Bom,
1: mas é isso mesmo. Foi isso, Dudu.
0: Beleza, tudo isso. Tivemos um e-mails que renderam coisa, né, demais, né?
1: Exato, foi um papo ver... legal, cara. Muito bom. Hoje foi muito bom. Cara, lembra a galera continuar escrevendo aí para eduardespor.com.br Lembrando que todos os e-mails são lidos, Pode demorar um pouquinho, cara, que tá acontecendo, né, Dudu? Mas pela quantidade de e-mail que a gente tá recebendo. Se demorar, é uma coisa boa, até. Porque a gente tá recebendo bastante e-mail, tá tendo bastante interação. Sim.
0: Beleza, não esqueceremos de vocês, galera. Valeu? Falou, Dudu. Mais um Minipod, cara. Valeu. Valeu, pessoal. Um grande abraço para todos e até a próxima. E tchau, tchau.